0: lecpq.ca.
1: Geneviève Peterson.
0: Elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les enjeux et en parle ouvertement. Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Vous, vous rappelez-vous la semaine passée, je parlais d'une étude indépendante commandée par Facebook, une étude qui a leaké dans le Wall Street uh, Journal concernant les effets dévastateurs euh, de la plateforme Instagram euh, chez les jeunes, chez les jeunes filles en particulier. Facebook qui est le propriétaire d'Instagram, je vous le rappelle. Euh, dans la foulée tout ça aussi parce qu'ils ont été interpellés par euh, bon euh, des politiciens américains. Facebook cesse le développement d'Instagram pour les 13 ans et moins. C'était dans les cartons quand même depuis quelques temps. Ça en faisait sourciller. Plusieurs, dont moi, euh, mais plus crédible que moi à ce niveau des organismes de protection de l'enfance américains euh, canadiens aussi. Parce qu'on le sait, là, Facebook, euh, c'est une chose. Instagram, on dirait qu'au niveau de l'image, c'en est une autre. Et même au niveau de Messenger Kids, là, qui est la version Messenger pour enfants de Facebook. J'avais déjà des bémols. Moi, j'ai installé ça chez nous. Euh, à un moment donné, j'ai tout enlevé ça. Là. Je me suis rendu compte que ça. Même si c'était une apparence euh, contrôlée, parce que c'est toujours ça que les médias sociaux nous disent quand ils développent des apps pour enfants, c'est pour qu'on puisse mieux contrôler, savoir ce qui se fait, c'est pour que les parents euh, vous sachiez ce qui se passe. Ben Il y, y a plusieurs mailles dans le filet, là. ils ne pensent pas à tout. On parle avec Vicky Bois qui est psychoéducatrice, fondatrice de SOS euh, Psychoéducation. Madame Bois, bonjour. Bonjour. Merci euh, de m'avoir invité. Ben ça me fait grand plaisir euh, parce que bon, les, les médias sociaux, évidemment, là, euh, c'est un sujet dont on parle abondamment. J'ai envie de dire, on démonise beaucoup les médias sociaux. Là. Encore pire euh, quand il est question de l'utilisation des médias sociaux par nos enfants. Euh, néanmoins, 13 ans, c'est très, très jeune. Moi, j'ai ma fille de 15 ans, évidemment, est sur Instagram, mais j'ai tenu mon bout, madame bois, jusqu'à la fin. Là. Genre, euh, j'ai attendu qu'elle ait 13 ans et ma fille de 11, là, même si toutes ses amies sont sur Instagram, selon elle. <rire> je, je tiens mon bout encore puis je veux, je veux pas qu'elle soit. Est-ce que vous, vous trouvez que c'était une bonne idée de développer un Instagram pour les 13 ans et moins?
0: Évidemment que non. On le sait, les enfants ne devraient même pas utiliser les réseaux sociaux. j'aime l'expression, c'est un de mal-être, mais effectivement, mm. si on voit que sur, chez les adolescents, on dit qu'un adolescent sur reconnaît quelque chose au niveau d'Instagram qui vient nuire à l'estime de soi. Imaginez, des enfants de moins de 13 ans, ils n'ont même pas la maturité affectée, l'iconité, pour prendre des bonnes décisions et bien comprendre les mm. images qui sont projetées devant eux. Donc euh, Non, ce pas, pas une bonne idée de faire une application pour les 13 ans et moins.
1: Oui, puis Moi, ça me fait toujours sourcier quand je vois des parents laisser leurs enfants de moins de 13 ans, regarder ce qui se passe sur Instagram via leur propre compte. T'sais, on voit ça souvent. Là. Euh, la, la petite fille ou le petit gars n'ont pas le droit, mais ils utilisent Instagram ou le Facebook de papa, maman, puis exposer finalement au même contenu là, à la fin de la journée.
0: Mais tout à fait. Je trouve important aussi de souligner l'importance de l'éducation et non seulement la répression. On le sait, hein? même si on enlève les applications aux jeunes, il y a toujours une façon de contourner. Il va toujours avoir des nouvelles applications. Donc, comme parents, on doit être un modèle et se dire surtout qu'il faut éduquer
1: pour être des utilisateurs qui vont être bien informés mais oui. qui vont aussi être conscients de l'impact que ça peut avoir sur eux. Oui, parce qu'il se passe aussi des belles affaires sur les médias sociaux. Quand je disais on a tendance à les démoniser, euh, il y a plein de gens issus des diversités qui ont pu s'exprimer grâce à ces plateformes-là, que ce soit Instagram, euh, TikTok. Euh, on a parlé aussi de sujets qui sont tabous sur cette plateforme-là. Tu sais, il y a plein de belles initiatives, mais évidemment, il faut être capable de faire le ménage dans tout ça et consommer des contenus de façon responsable. Quand on a moins de 13 ans, c'est peut-être moins évident. Mais vous, dans votre travail, Madame Bois, est-ce que vous, vous les voyez concrètement, les effets des médias sociaux sur votre clientèle? Vous voyez des jeunes, là, ils vous en parlent, ils vous disent quoi? Ben oui.
0: Définitivement, on voit, je vous dirais, beaucoup d'isolement, euh, beaucoup d'anxiété, euh, des faibles estimes, euh, faibles estimes, de ça, mais aussi des perceptions de la corporelle qui, qui, qui est faussée, hein, parce qu'on voit des corps idéalisés. Donc on voit sur Instagram, des, ça? Ben oui. On voit des jeunes qui développent des troubles alimentaires pour représenter un peu l'image qu'il aimerait représenter en fonction des, des, des modèles de beauté qui sont démontrés sur Instagram. Mmh. Mais je vous dirais, ce que je vois beaucoup, c'est beaucoup d'intimidation. On le sait, hein, c'est une arme puissante. Tout ce qui est euh, réseaux sociaux, Instagram, ben souvent, euh, par exemple, si la personne, euh, on, on va voir par exemple des intimidations ou des, des messages qui vont être haineux, qui vont être écrits, donc les, les, ça amène une détresse psychologique. On le sait, que ce soit Instagram, Facebook, les médias sociaux, ça l'amène aussi pour les jeunes des niveau de la famille. Les jeunes vont rester longtemps pour voir si, par exemple, ils vont avoir les, les likes ou les j'aime souhaités. Donc, ça vient jouer beaucoup au niveau des habitudes de vie aussi. Donc, euh, définitivement, moi, je, le, je le vois couramment. Ça l'amène aussi des conflits au niveau de la famille parce que je pense que les parents, des fois, veulent encadrer. Oui. Ils ont le désir de, de supporter euh, leurs enfants, mais ce n'est pas toujours évident.
1: C'est la, euh, la preuve que les, les, les géants des médias sociaux euh, se foutent bien de comment leur membres se sentent, euh, c'est que les likes sont revenus sur les publications Instagram. À une certaine époque, là, euh, on avait masqué les mentions « j'aime », c'est-à-dire qu'on pouvait plus voir, par exemple, que Geneviève Peterson poste une photo et a « x j'aime ». Parce que ça crée de la compétition. Là. Ouais. Moi, ma fille, la première affaire qu'elle regarde euh, sous les photos de ses amis, c'est « oh mon Dieu, elle a le temps de likes, elle n'a plus que 100 euh, ». C'est tellement pervers, puis ça s'immisce dans tous les rapports sociaux là, que les jeunes entretiennent, même dans le réel. Là. Tout à fait. Puis on le sait, les jeunes sont en pleine construction de leur identité,
0: donc fait. souvent, ça, ça, ça devient une façon pour eux de se sentir reconnus, mmh. alors qu'il y, y a beaucoup d'autres euh, compétences qui sont importantes à développer à cet âge-là. Donc oui, effectivement, ça joue dire, directement sur l'image corporelle, puis leur perception d'eux-mêmes, parce que les likes... Souvent, moi, je viens déconstruire ça. C'est quoi mmh. l'importance du like? C'est une façon de se sentir important et aimé qui est un besoin de base. Mais il y a d'autres façons de se sentir aimé, euh, de se sentir optimiste. Oui, puis ça fait des... du
1: bien. Il y a des études qui démontrent que les likes sur les médias sociaux euh, nous font sécréter de la sérotonine puis de l'endorphine. Mmh. Oui, – Effectivement,
0: effectivement parce que ça, ça renvoie une image positive. Hein? La personne a pris le temps de regarder mon oui. image, la personne probablement qu'elle qu m'apprécie, mais c'est pour ça que je pense qu'on oui. parle d'être raisonnable, c'est qu'il faut trouver d'autres façons, en, en utilisant par exemple d'autres intérêts, faire du sport, avoir des loisirs, puis justement, nourrir les vraies relations aussi, parce que les réseaux sociaux, Instagram, amènent aussi une distance au niveau de la socialisation, parce que quand on est capable de le faire en direct sur notre téléphone, ben, c'est plus difficile parfois
1: de sortir de la maison. Non, mais là c'était la pandémie en plus, fait qu'on dirait que ça, ça a comme on, on, on était lus, on était plus lus. En tout cas chez oui. nous j'étais plus lus sur l'utilisation de l'ordi, de la tablette, du téléphone parce que je me disais ils voient personne. C'est c'est leur seule façon de socialiser. Puis puis Madame Bois, tu moi je suis une femme de 39 ans, euh, je suis une femme qui a du recul dans la vie et malgré tout ça j'ai de la misère à, à à m'échapper, si on veut, de ce que je vois sur Instagram. Euh, J'utilise énormément cette plateforme-là. Mes enfants le voient. Euh, je les vis, les effets pervers. Qu comment on fait, comment on encadre ça quand on est un parent? Parce que nous aussi, on est victime <rires> des médias sociaux, en quelque sorte.
0: Oui, c'est sûr que d'emblée, moi, je pense que ce qui est important, c'est d'être un modèle où on peut l'utiliser. Je pense que c'est important d'avoir des règles claires, autant comme parents que pour les jeunes. Si par exemple vous travaillez avec Instagram, moi-même j'ai une page sur Facebook, je prépare un grand ensemble sur la santé mentale, c'est tout virtuel, donc mmh. évidemment, on pose sur Instagram, mais c'est d'y aller avec, de, de façon modérée, d'être capable de se mettre des limites. Donc, une journée sans écran, d'être capable de baliser le temps où on utilise mmh. nous-mêmes comme parents, nos propres euh, médias sociaux. Je vous dirais, une des chose plus est plus importante, c'est d'avoir une bonne relation avec son jeune et surtout avoir une bonne communication parce que justement, si on veut que notre jeune s'ouvre, s'il y a des difficultés sur les réseaux sociaux, par exemple, ou si on veut qu'il entende les impacts, parce qu'on parle beaucoup de, de, de faire de l'éducation, mais quand on a une relation qui est nuisible avec son jeune, ben c'est beaucoup plus c'est plus difficile, dans le fond, de faire de l'enseignement. Donc, vraiment, on s'assure d'avoir une bonne relation. Pourquoi on être un expert, je pense que c'est important de s'informer de c'est quoi les impacts, mais surtout d'être présent. Donc, on peut s'intéresser à ce que notre jeune fait sur les réseaux sociaux. Moi, j'aime bien utiliser l'expression, c'est une arme puissante. Euh, on le voit dans les écoles, parfois, il y a, il y a de l'intubation et des jeunes qui finissent par refuser d'aller à l'école parce que, justement, il y a eu des conflits sur Instagram, sur Facebook.
1: Mais ça, les écoles on, sont, sont, sont un peu poignées avec ça parce que ça se passe pas sur le terrain de l'école.
0: Mais en même temps, moi, je crois à une responsabilité partagée parce que l'éducation ne doit pas juste partir des parents. Et oui, vous avez raison que l'école peut parfois être coincée. Mais moi, je vous dirais que j'ai eu des belles initiatives euh, scolaires où, malgré que le conflit s'est passé en dehors euh, des heures euh, de l'école, par exemple, mm. un impact durant le temps de classe, sont capables de reprendre la situation. Puis les parents ont un rôle à jouer qui est primordial parce que si, par exemple, notre enfant fait de l'intimidation sur les réseaux sociaux et qu'on euh, qu tolère, par exemple, si on est informé qu'on... Ben, on, le fait ça. Encore, parce que, on le sait encore. Parce qu'on hein, le sait, c'est un téléphone, oui, mais c'est quand même les parents souvent qui payent le téléphone. C'est les parents qui payent le compte. Le compte. Euh, euh, le euh, forfait parle, cellulaire, non? oui, oui. Le forfait cellulaire. Donc, tu sais, moi, je dis souvent le Wi-Fi, le ça ne devrait pas être ta volonté, ça devrait
1: être encadré. moi ah il y a une petite affaire que j'aime assez Madame Bois. Là. deux affaires, deux affaires. Un contrôler le temps d'écran des enfants avec euh, la famille dans, dans Apple, tu peux avoir. Mais deux euh, avec mon fournisseur internet, je peux couper l'internet par appareil chez nous. Fait que, je vous dirais là que ça a un effet assez immédiat sur euh, les potentiels dérives.
0: Tout à fait. T'sais. Quand on parle d'encadrement, c'est qu'il faut mettre des limites. Puis, par la suite, au moins, que le jeune tolère l'absence. Il, il se rend compte qu'il qu y a peut-être d'autres intérêts, qu'il y a peut-être d'autres choses le fait d'en faire à la maison. Parce que quand j'ai des parents dans, dans mon bureau, que l'enfant n'a pas de limite au niveau du Wi-Fi, non, quoi, fou. Dire, mais, ils scrollent ils toute la journée. Ils font juste ça. Définitivement, mais comme je dis souvent parents, si vous voulez créer le déséquilibre ou le malaise à sortir de sa chambre, bien, il faut qu'il ait pas accès à tout ce qu'il veut dans sa chambre. Tu sais, je vois même des jeunes qui mangent des repas. Par exemple, le souper euh, dans leur chambre pour continuer d'être sur les tablettes et non, sur les non. réseaux sociaux. Ça, Donc, on a une responsabilité comme adulte. Non, mais savez-vous quoi, Madame
1: Bois? Ça fait notre affaire. Ça fait l'affaire de bien des parents que les enfants passent leur journée sur les téléphones puis sur les tablettes parce que pendant ce temps-là, un, toi aussi tu peux assouvir ta propre dépendance puis scroller ton Facebook, puis scroller ton Instagram, puis aller checker Twitter, puis faire je ne sais quoi. Euh, puis, c'est plate, mais c'est moi j'appelle ça l'outil d'émission parentale. C'est quand même oui. ça. Donc, faut. Non, mais on a des questions à se poser. Quand ton enfant fait une utilisation excessive des médias sociaux, mais c'est parce qu'en quelque part, toi aussi, tu dois en faire une. Et, et je m'inclus là-dedans. Là. Chez nous, ça n'a pas toujours été sain, l'utilisation des médias sociaux. Puis Pendant la pandémie, justement, ça nous a permis d'avoir une réflexion là-dessus. Vicky Bois, merci, qui est psychoéducatrice. Vous organisez un, un, un truc virtuellement. Vous m'avez dit ça. Donnez-moi plus de détails. Oui, oui c'est le grand ensemble santé mentale euh, faire la différence ensemble. Il y a plusieurs conférenciers reconnus au
0: Québec là, qui viennent parler santé mentale, on va mmh. parler d'intervention auprès des jeunes. Marie-Michelle Ricard, qui est une experte au niveau des l'image corporelle, on va parler aussi des médias sociaux et tout l'impact d'Instagram, elle va être à, à, avec nous à ce rassemblement-là. C'est 100% gratuit pour les gens qui veulent s'inscrire. Ils peuvent s'inscrire soit sur ma page Facebook Vicky Bois éducatrice ou sur euh, la clinique SOS Changement. Sinon, euh, l'onglet Santé mentale euh, 2021 là, sur euh, Google, et c'est vraiment gratuit, c'est du 10 au 13 octobre 2021. Donc, il y a 18 conférenciers, donc... Euh, belle façon d'aller chercher des outils comme parents. Oui, parce mais... que
1: des fois, on est pas mal dépassé par les événements. Je vais prendre tout. tous les conseils qui vont passer. Vicky Bois, merci beaucoup. Un euh, merci à vous. Bye-bye.